0: Vi kan åbne vores bibler til Johannes' andet brev, vers 4. Sidste gang indledte vi det her næst korteste brev i Bibelen, med at, øh, at tale om, hvem der skrev brevet. Det er Johannes. Han bliver omtalt som den ældste. Vi taler også om, hvem han skrev til. Han skrev til den udvalgte frue og hendes børn. Vi taler om, hvordan det kunne være en bestemt kvinde, eller det kunne være en menighed. Og så, skrev vi, øh, så talte vi om, at de her børn, som hun havde, hvis det er en kvinde, jamen, så var det børn. Hvis det var menigheden, øh, eller hvis det var en menighed, så var børnene menighedens medlemmer. Vi taler også om, at Johannes, ja faktisk alle kristne, elskede dem. Og så taler vi om at den kærlighed var baseret på sandheden. Selve brevets indhold kommer vi nu til i vers 4 til 11. Og det kan egentlig opsummeres som en sætning. Sætningen er: "Selv den kristne kan ledes vild." Selv den kristne kan ledes vild. Vi kan så tage at dele den sætning i to. Så vi siger, at vers 4-6 til er selv den kristne, og vers 7-11 til er det her om, at selv den kristne kan ledes vild. Så det, vi skal tale om i dag, det er, at til trods for, at du er kristen, så øh, kan der være nogen, der kommer og prøver at lede dig vildt fra det, som er den rette lærer. Og selvom du er kristen, kan du godt blive lidt vild. Og så også lidt om, hvad vi skal gøre for at undgå det. Så vi læser der i vers 4. Det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn, som lever i sandheden efter det bud, vi har fået fra Faderen. Og nu har jeg den bønd til dig, frue. Hvad jeg skriver skal ikke ses som et nyt bud, men er det samme, som vi har haft fra begyndelsen. At vi skal elske hinanden. Og det der er kærligheden, at vi lever efter hans bud. Og det der budet, som jeg har hørt fra begyndelsen at de skal leve i kærligheden. For Johannes her skal der ikke nogen tvivl om, at modtagerne af det her brev, de er kristne. Lad os prøve at se, hvad det er, der egentlig stod i det her, som jeg lige læste. For det første ser vi i vers 4, at de er kristne, fordi de lever efter sandheden. Bemærk igen. Det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn, som lever i sandheden efter det bud, vi har fået for faderen. Så på et eller andet tidspunkt har apostlen Johannes mødt nogle af den udvalgte frues børn, og hvad end det her børn egentlig betyder. Og det bragte ham stor glæde, står der. Nu, eller. Det, det har glædet mig meget, sådan står det ordret. Nu er Bibelen jo skrevet på et litterært sprog, altså det er et skriftsprog. Og det er også et gammelt sprog, og endda den oversættelse, vi sidder med her nu, er 25 år gammel. Hvis man skulle oversætte det her meget stor glæde til moderne dansk, så kunne Paulus, og det havde været mere talesprog, hvis nu at Paulus havde skrevet en lang sms til den udvalgte fru, så vil, hun, så vil han have skrevet, jeg er ældvild med det, jeg har oplevet. Jeg hopper op og ned af glæde. Jeg er vildt begejstret. Noget i den retning. Det er det, der ligesom ligger i det, han egentlig siger. Hvorfor var han så begejstret? Det var fordi, siger han, jeg har mødt nogle af dine børn, og jeg kan se, at de lever i sandhed. Det her over at leve, i kender jo godt det, det danske ord, at leve, naturligvis. Men bag det originale græske ord, der ligger det at gå rundt. Så det, du skal forestille dig, er en, en eller anden skovsti. Forestil dig en skovsti, du engang har gået på. Måske helst en, hvor du rent faktisk blev væk, da du var ude at gå på skovstien. Og den her skovsti, den symboliserer dit livsforløb. Så du går rundt på skovstien og det er at leve sit liv. Pludselig så deler skovstenen sig måske en til højre og en til venstre, og du ved ikke helt, om du skal tage den højre eller den venstre sti. Og pludselig så forsvinder skovstenen næsten, du kan kun lige se den som et lille spor. Og nogle gange kommer du til at gå ind i skoven, nogle gange kommer du til at gå forkert. Det er sådan, det er at leve som en kristen. Det er at du går efter en bestemt sti. Der er én sti, der er den rigtige, og nogle gange rammer vi ved siden af. Man han siger, det glæder mig meget, at dine børn, de lever efter den sti, det livsforløb, der hedder sandhed. Hvad vil det sige, at leve i sandheden? De lever i sandheden. Bemærk, der ikke står, at de taler om sandheden. De håber på sandheden. Eller de glædes over sandheden. Nej, der står, at de lever i sandheden. Den stig, de vandrer på, deres lille skovsti, om du vil, den er sandheden. Med et ord fra Narnias forfatter, C.S. Lewis, så er det at leve i sandheden, at kende Gud er at vide, at vi skylder at adlyde ham. At kende Gud er at vide, at vi skylder at adlyde ham. For det og godt, det at leve i sandheden betyder, at vi adlyder Guds bud, og at hans ord, det kontrollerer alt, hvad vi gør. Så sagt med andre ord, at leve i sandheden er at stole på, at Bibelen taler sandt, og have et brændende ønske om at leve efter det. Det var profeten Samuel, der sagde til Israels første konge Saul, at adlydet er bedre end offer. At lytte er bedre end ved os fedt. Hvis vi skulle oversætte det til i dag, hvad kunne vi så sige? Det er bedre at adlyde Guds bud, end bare at overføre en masse penge på mobile pay til kirken. Eller banken, eller hvordan vi nu måtte give penge. Det, det er langt bedre at adlyde Gud, end bare at tro, at vi kan betale os fra vores Guds styrkelse. Ser du, når man i det gamle Israel ville vise, at man tilbad Gud, så tog man et dyr, eller adskillige dyr, og det havde naturligvis en omkostning. En høj omkostning ind imellem. Og, og så gik man til præsterne, og de brændte enten dele eller hele de her dyr på aldret, og på den måde tilbad man Gud. Men Samuel siger til Saul, det er bedre at bare adlyde Gud, end at komme med alle de her ting. Det er ikke fordi at komme med offrene dengang var forkerte, men hvis du ikke adlyder Gud, så har det ikke mig vægt, eller så har det ingen vægt. Johannes har allerede skrevet i sit første brev, for dette er kærligheden til Gud at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Hvordan viser du, at du elsker Gud? Jamen, det gør du ved at leve efter hans bud. Eller Jesus udtrykte sådan her, den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min far, og så jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Så Bibelen er rimelig klar på, at En del af sand Guds styrkelse, det er at tilbede Gud, det er at leve efter Guds bud. Det er ikke det, der gør dig til en kristen. Lige så lidt som, at hvis nu du havde en bil, nej, hvis nu du havde en garage, hvis nu du havde en garage, og du så tog din cykel og stiller ind i garagen, så bliver garagen ikke til en bil af at stå i garagen, uanset hvor længe den står der, uanset hvor meget du pudser på den, uanset hvor meget luft du pumper ind i dækkene, cyklen bliver ikke til en bil af at være i garagen. Men hvis du har en bil, og du har en garage, og den ikke er fyldt med alt muligt skrammel, som de fleste garager, hvis nok er, så vil det jo give mening at tage bilen og køre ind i garagen, for at den så stod der. På samme måde, hvis du er en kristen. Du bliver ikke en kristen af at gå ind og overholde budene. Du bliver ikke en kristen af at leve efter de ti bud. Det er en, en grov misforståelse. Det vil være ligesom at sætte cyklen i garagen. Det bliver cyklen ikke til en bil af. Men hvis du er en kristen, så vil du have et brændende ønske om at leve efter sandheden. Ligesom, hvis jeg havde en garage i hvert fald, så vil jeg sætte min bil derind, fordi så var der aldrig noget med at skrabe is om morgenen. Jeg har desværre ikke nogen garage, jeg får det heller ikke, for det er der ikke plads til på min grund. Men det er til side, Jeg håber, I nogenlunde forstår billedet, at det at være en kristen betyder ikke, du bliver ikke en kristen ved at leve efter de ti bud, men er du en kristen, så har du et ønske om at leve efter Guds lov. Så altså, for det første siger Johannes, det glæder mig og møde jer, de her børn, fordi de lever i sandheden. For det andet, så siger han også i vers 5 og 6, jeg har en bøn til at få. Det her skriver, det skal ikke se som et nyt bud, men som det samme, vi har fra begyndelsen. At vi skal elske hinanden. Hvis nu jeg kommer og siger til dig, prøv at høre, når, når, vi os, når vi sætter os ind til kaffen bagefter, kan vi så ikke godt elske hinanden? Hvis nogen kommer og sagde det til mig, så vil jeg umiddelbart med de ord tage det som, at det har jeg så ikke gjort. Sidste søndag, da vi sad til kaffen, der har jeg ikke elsket jer. Men det skal jeg så til at begynde på, at, at elske hinanden. Men når man dykker ned i det græske og ser, hvad øh, form af selve verbet, udsangsordet, står i her, så står det i en kontinuerlig form. De skal ikke begynde på noget. De skal gøre, de skal fortsætte med noget, de allerede gør. Så det er ikke en i rettesættelse jeg at sige, i elsker ikke hinanden, men han siger, jeg har en bøn til dig, bare bliv ved med at elske hinanden. Det er min bøn til dig, bliv ved med at elske hinanden, bliv ved med at leve i kærligheden. Og er det er ikke det, vi har set igen og igen og igen og igen igennem 1. Johannes brev. Lev efter sandheden for det første, og elsk hinanden, elsk de andre kristne. Og hvis vi smelter de to ting sammen, det er at leve i sandheden, det er at adlyde Guds bud og det er at elske hinanden, så kunne vi udtrykke det sådan her, at vi adlyder ikke fordi vi skal, men fordi vi elsker. Med den her baggrund, så kan vi se, at der rent faktisk er tale om kristne mennesker, som Johannes han skriver til. Og det gennemgående for Johannes, når han skriver, at han bliver ved med igen og igen og igen at definere, hvad er en kristen. Og han siger altså her, en kristen er en, som ønsker at leve efter sandheden, som lever efter sandheden, og som elsker hinanden. <tryk> og... Men det er sagt, han har lige sagt, det har glædet mig meget. Hvis nu, at, at det at du kom ind ad døren, jeg så jeg til dig, hør. at høre, det har glædet mig rigtig meget, at høre, at du gør sådan og sådan. Men. Men. Og så tager jeg ellers en spand iskold vand og kyler i hovedet på dig. Det er sådan, det vil have føltes, tror jeg, for brevets oprindelige læser. Når de siger, åh, det er glæde. Tænk sig, at den ældste, den gamle apostel, ham som er tilbage, at han er blevet glædet over at møde nogle af mine børn. Så siger han i vers 7. For der er gået mange. Og her kommer vi til den anden halvdel af budskabet. Den første var, selv den kristne. Den anden halvdel er, at selv den kristne kan ledes vild. Og Johannes, han kommer med den her kolde vand, og siger, der er gået mange bedrager ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Det er bedrageren og antikrist. Det her, at der i kristne cirkler bevæger sig bedrager rundt, nogen, som udgiver sig for at være kristne, men som ikke er det. Det burde ikke komme bag på nogen. Det burde overhovedet ikke komme bag på nogen. For Jesus selv sagde, der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre tegn og underhånd for muligt at føre de udvalgte vild. Prøv en gang at lægge mærke til det, der står igen i vers 7. Hvad er det? De her bedrageres bedrag. Hvad var det? Der er gået mange bedrager ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Når jeg umiddelbart tænker på en bedrager, på en falsk lærer, så, så vil jeg umiddelbart tænke på en, der stiller sig op og siger, øh, siger noget i retning af, Jesus er ikke god, eller der er mange veje til frelse. Men det er ikke kun dem, der er bedrager, skriver Johannes. Dem, der er bedrager, er også dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus. Hvad fortæller det også om falske lærere og om bedrager? At en bedrager kan også være en, og nok snarere en, der har noget, de ikke bekender. Det er derfor, at de kan bedrage. Hvis du går ind på internettet, og internettet kan jo mange fantastiske ting, men det kan også mange forfærdelige ting. Og især sådan noget som YouTube. Hvis du går derind og bare skriver, nu vil jeg høre en prædiken, og du klikker på den, så vil jeg i ni... Og 90 ud af 100 tilfælde håbe, at det første, du umiddelbart hører, ikke er, at du tænker, vranglæger, men at du tænker, Nå, det lyder da meget godt. Indtil du måske får hørt personen et stykke tid, og så tænker, du, der er jo nogle ting, han eller hun ikke siger. I, i dag er udtrykket søgervenlighed ganske, ganske populært. At kirken skal være søgervenlig, det betyder, at der er ting, vi helst skal undlade at sige, fordi ellers er dem, der ikke kender Jesus, så har de ikke lyst til at komme til Guds tjeneste. Derfor siger man i søgervenlighedens lys, lad os lade være med at tale om visse ting, fordi så kan vi formodentlig tillokke flere mennesker. Men Johannes siger, at hvis der er ting, vi undlader at sige, som er af sandheden, så er det bedrag. Og naturligvis i særdeleshed, når det kommer til, at Jesus er Kristus kommet i kød. Men jeg vil godt have, at det står klart for os, at falsk lærer er ikke kun hvad folk siger. Det er også, hvad folk ikke siger. Det her med, at de specifikke, der var tale om, Falske lærere, det var gnostikerne, eller i hvert fald en tidlig form for gnosticisme, som sagde, ja, Jesus var her, men han var nærmest en slags spøgelse, der gik rundt. Han var ikke kød og blod, som Bibelen egentlig lærer os, han er. Så siger han videre i vers 8. Tag jer i akt, at I ikke skal miste det. Vi har nået ved vores arbejde, men få den fulde løn. En hver, som går ud over lærer og ikke bliver i den, har ikke Gud, men den der bliver i hans lære har både faderen og sønnen. Så han siger til de kristne vers 4 til 6 at de skal passe på at de ikke mister et eller andet. Hvad er det de kan miste? Jeg tror ikke på at det er deres frelse. Men snarere som der står her den fulde løn, deres belønning. Bibelen taler flere steder om at man får en belønning efter de gerninger som vi har gjort. Præcis hvordan det fungerer, er vi ikke 100% klar over. Og efter den, især efter den trofasthed, vi har vist for her, Men selv de, der er virkelig kristne, kan ledes vildt. Og hvis du lader dig lede vildt, skriver Johannes, så får du ikke få den fulde løn. I stedet siger han, hold dig til kristlig lærer, for din vær, der går ud over Kristi lærer, ikke bliver i den, har ikke Gud, men den, der bliver i hans lære har både faderen og søn. Og med det her vers kan vi se, at det vi talte om før, med at de ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød, det er ikke alene den ene ting, som kan være falsk lære. Det er alt, hvad Jesus har lært. Hvis noget går ud over det, som Jesus har undervist, hvis noget er anderledes end det, Jesus har undervist, så er det falsk lære. Så siger jo han så, hvad skal I gøre ved de her falske lærere? Vers 10. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen. For den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger. Så det er lørdag formiddag, og du har tænkt dig at bruge dagen sammen med familien, du har et par små ærner, du skal foretage. Og så sker det. Det er der bare ikke måske en lørdag formiddag. Det ringer på din dør. Og du åbner. Og der står to nydelige mennesker med et relativt kulørt blad, kaldet Vagtårnet. De Jeg tror, at de fleste af os har prøvet det. Hvad gør du, siger du i. And Johannes vers 10 og 11, Skrid. Kom væk herfra, jeg vil ikke have noget mere at gøre. Er det det, der står? Nej. Det er ikke, som jeg har forstået. Fordi for at forstå det her korrekt, tror jeg, at vi bliver nødt til at se det i dens kontekst. Prøv at tænk på, hvordan det var dengang. Hvis nu, at du var missionær, som for eksempel Paulus var det, og, og skil i andre øh, kristne dengang, og rejste rundt, og du så kom til en ny by, som for eksempel Korinth, øh, især der, hvor der allerede var kristne, men, men bare det, Filippi er også et ganske godt eksempel. Hvis det, bare, lad os bare tage Filippi, de kommer til Filippi, hvad gør de? Hvad de ikke gør, det er at de går ikke hen til den lokale kro og siger, kan vi lege et værelse de næste par uger, fordi den lokale kro var eller værtshus eller hvad I nu vil kalde det, var langt mere end det. Det, det var altså også, ja, det var også et bordel, og det var ikke et sted, som missionærer havde lyst til at opholde sig. Så det, de som regel gjorde, var, at de fandt nogle mennesker, de kunne relatere til. For eksempel i Filippi finder de Lydia, og hun bliver omvendt, og hun hjælper dem videre. Og det var ganske normalt dengang, at man gav venner, familie, trosfælder, hvad det nu var, husly. Så missionærer rejste rundt, og især da kristendommen blev lidt mere etableret, som den var på det her tidspunkt, så kom du til et sted og sagde, jeg er missionær. Og så var der jo selvfølgelig mennesker, der tænkte, dem kan jeg have boende i mit hus. Jeg kan gøre Gud en tjeneste ved at lade de her missionærer bo i mit hus. Jeg kan give dem lidt mad, og jeg kan måske vaske deres tøj og, og hjælpe dem med forskellige ting. Er det ikke en god ting at gøre? Vil, vil det ikke i, i vores samfund, hvis en missionær kommer til og sagde, hør, at høre, jeg skal være her i tre uger, har I et sted, jeg kan bo og måske, hvis du har lidt ekstra penge til årets, give dem lidt mad. Det er jo faktisk ganske bibel. at bibelen taler om flere steder, at vi skal, give, vi skal være gæstfri. Og faktisk går den så langt i Hebræerbredet og siger, at når du er ekstra gæstfri. Fordi nogle gange kan det være, at du rent faktisk har haft en engel på besøg ved at være gæstfri. Så når nu den udvalgte fru, hun siger, kom ind i, kom ind i mit hus, bo hos mig, men gør hun så ikke bare det, Bibelen siger? Selvfølgelig til en vis grænse, men Johannes siger, at der er grænser for vores gæstfrihed. Fordi en ting er at sige til Jehoveds vidner, når de kommer til den hoveddør, og begynder at stå og diskutere med dem om træenigheden, og om blod, og hvad man ellers kan prække til dem, for at komme i nogle hurtige diskussioner. Jeg ved ikke, hvorfor de dukker aldrig op hos mig mere, men... Det var jo mærkeligt. Øh, så ja, det er mærkeligt, at der var en gang, der en, på et tidspunkt, de var inde hos min nabo, og de kunne se, at vi var hjemme, og alligevel gik de forbi vores hus. Jeg vide, om nogen har advaret dem. Øh, men det, der er ikke nogen, der siger, at det er forkert at invitere dem indenfor, og give dem en kop et eller andet, og sige, prøv at høre, det I tror på, Jehovas vidner, det er falsk lærer, fordi at Bibelen gør det helt klart, at Jesus er Gud. Jeg ved godt, at det er ikke sikkert, at du kan argumentere bedre, end de kan, men så må det være sådan. Øh, det, det er ikke det, der er forkert. Der er noget andet, der er forkert. Det er forkert at sige til dem, Jehovas vidner, I kan lige blive her i uh, tre uger og uh, sove her. Det er dog nogle af os, der vil gøre. Altså godt nok endte jeg med at have... Håndværker der var Jehovas vidner til at lave mit hus, fordi jeg ikke vidste, at de var Jehovas vidner, der jeg ansat dem. Men det her handler ikke om Jehovas vidner, mormoner eller andre. Det her handler om falske lærere generelt. Og hvordan kan vi i år 2017 hjælpe falske lærere på vej? Hvordan hjælper vi dem oftest med vores penge? Vi for eksempel at give penge til dem, så vi siger, her xyz nu sender jeg dig nogle penge så du kan fortsætte din herlighedsteologi eller nu sender jeg dig nogle penge så du kan fortsætte din og fill in the blank som man siger Det kan også være, at du siger, at de, de er ikke så slemme dem her, de siger også gode ting. Og du tager med til deres møder, og du dukker op, du køber måske deres bøger og tænker, at jeg vil lige læse noget af det, og det også meget godt. Men Bibelen siger, at hvis du tager del i noget, som er falsk lære, byd dem ikke engang ind for Jesus, byd ham ikke velkommen. Hold det væk, for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger. Hvis du støtter noget, som er forkert, som går ud over kristig lære. så gør du dig delagtig i hans eller hendes branglæger. Og det kan jo selvfølgelig være svært. Jeg tror, vi alle sammen har haft på et eller andet tidspunkt støttet noget, som var ud over kristig lære. Noget, som vi måske ikke var klar over var ud over kristig lære. Og så snart vi finder ud af det, så er det jo bare at stoppe og sige, det skal jeg ikke have mere med at gøre. Så Johannes, det han egentlig vil skrive til dem, det er, I er kristne, der kan komme nogen og bedrage jer. I, I må passe på, at I ikke bliver bedraget, hold jer i stedet for at til lære. Og når der kommer de her bedrager til jer, så giv dem ikke plads. Lad dem ikke komme indenfor. Lad være med at læse deres bøger. Lad være med at, at se deres YouTube-videoer. Lad være med at give penge til dem. Lad være med at støtte det. Så slutter Johans brev sådan her. Skønt, jeg har meget at skrive til jer. Vil jeg ikke gøre det med papir og blæk? Men jeg håber, at kommer tale mere ansigt til ansigt, for at vores glæde kan være fuldkommen. Din udvalgte søsters børn hilser dig. Hvis nu jeg havde en side papir, som Johannes havde det her, at skrive et eller andet på. Til nogle mennesker, jeg muligvis ikke har set i lang tid, måske. Jeg ved ikke, om han egentlig nogensinde har mødt den udvalgte fru, eller har mødt nogle af hendes børn. Og jeg havde en side at skrive noget på. Ja, du havde en side papir at skrive noget på. Hvad, hvad vil du så skrive, hvis du har meget at sige? Han siger, han har meget at sige. De fleste af os i vores typiske kristne tankegang, så, så må jeg skrive noget opmuntrende. Jeg vil skrive, der er ingen fordømmelse. Jeg vil skrive, husk at Jesus elsker dig. Jeg vil skrive, noget og fred være med jer. Af alle de ting vil jeg skrive, men ikke Johannes. Johannes har et eneste budskab. Stå fast på sandheden. Tankevægtende. Jeg har meget at skrive til jer. Jeg har skrevet det, som for mig lige nu er vigtigst. Stå fast på sandheden. Også når der kommer falske lærer. Og så giver han en hilsen fra den udvalgte søsters Børn hilser dig. Et par pointer fra det her brev. Det er jo som sagt det næst korteste i det nye testament. næste gang tager vi hold på det korteste. Det kunne have stået på en side papir. Det er skrevet af Johannes. Det er skrevet til enten en kvinde eller en menighed. Og det handler om at stå fast på sandheden. For sandheden er vores fundament. Men selvom sandheden er dit fundament, kan du stadigvæk blive forført. Lad være med at tro, at bare fordi at du har været en kristen i 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 år, at der så ikke kan komme falske lærere og forføre dig. Og de her falske lærere, det er ikke kun, hvad de bekender. Det er ikke kun, at de siger sådan og sådan, som er åbenlyst forkert. Det kan også være, hvad de ikke bekender. Og så lad dog for alt i verden være med at støtte den her falske lærer. Lad være med at købe bøger, give penge til, øh, se YouTube-videoer og se andre videoer for nogen, som er falske lærere, falske profeter. Det er det, som er Johannes' budskab til os her til formiddag. Lad os bede sammen. Her må, må vi forstå vigtigheden af det her. Det kan godt være svært nogle gange for os at sætte os ind i, hvorfor at, at det her skal være så vigtigt. Men alligevel, når vi ser ud over øh, det kristne landskab, der eksisterer i dag, så ved vi også godt, eller jeg ved i hvert fald godt, at det at stå fast på sandheden, det kommer ikke let. Og det har en pris. Nu beder jeg her, at du vil hjælpe os til at fortsat tilbede dig i ånd og i sandhed. Vi ærer dig, vi priser dig, og vi ophører dig.